0: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره نعم هذه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ يعني بذلك يوم الاخره ناظره الى ربها ناظره ناظره اي حسنه من النظاره في الضاد وهي الحسن فهي ناظره اي حسنه لقوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ناظرة وسرورا اي حسنا في وجوههم وسرورا في, قلوب في قلوبهم فيقول هنا تقدم حسين وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الأخرى بالضاء بالضاء إلى ربها ناظرة من النظر وهنا عد النظر إلى الدالة على الغاية وهو نظر صادر من الوجوه الصادر من الوجوه والنظر الصادر من الوجوه يكون بأي شيء بالعين يكون بالعين النظر الصادر من الوجوه يكون بالعين النظر الصادر من القلوب يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر فهنا صدر النظر من الوجوه إلى من إلى الرب إلى الرب عز وجل، إلى ربها. فتفيد الآية الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة، أيضا فضلك، تنظر إلى ربها عز وجل. فتزداد حسنا إلى حسنها. تزداد حسنا إلى حسنها. وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة، متهيئة لنظر الله عز وجل. بكونها ها؟ بكونها ناظرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله طيب إذا نقول هذه الآية فيها دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار يرى بالأبصار وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى بالبصر واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف واستدلوا بالاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. متواترة، من احد متواترة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثيرون، وعن هؤلاء الصحابة التابعون كثيرون، وعن التابعين تابعوا تابعين كثيرون، وهكذا. وأنشدوا في هذا المعنى: مما تواتر حديث من كذب. ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض الشاهد قوله ورؤية أهل السنة والجماعة يقولون إن النظر هنا بالبصر حقيقة وهل النظر يلزم منه الإدراك لا لأن الله يقول لا تدركوا الأبصار كما أن العلم بالقلب لا يلزم منه إدراك قال الله تعالى ولا يحيطون به علما نحن نعلم ربنا بقلوبنا لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته نرى ربنا بأبصارنا ولكن لا تدركوا أبصار لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار طيب خالف أهل السنة في ذلك أهل التعطيل وقالوا إن الله لا يمكن أن يرى لأن الله ليس بجسم والذين ينكرون العلو يقولون إن الله لا يرى لأنه ليس فوق العالم ولا في التحته ولا يمين ولا شمال ولا فوق إلى آخر كيف يرونه من أين يرونه عرفتم ويحرفون الكلمة عن مواضعه في النصوص. حجتهم قالوا نحن نحتج عليكم بالقرآن والعقل. يعني بالدليل السمعي والدليل العقلي على أن الله لا يُرى. طيب هاتوا برهانكم قال السمع ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني قالوا فقال لن تراني وهذا دليل على استحاله الرؤيه لان لن للنفي لم للنفي، والنفي خبر لا يدخله النسخ، لأن لأنه لو دخله النسخ لكان هذا تكذيبا لخبر الله، انتبه إذا كان لا لا يدخله النسخ فإنه فإن رؤية الله تكون إيش؟ مستحيلة ولا لا؟ مستحيل. لأن الله قال لن تراني. خلاص مستحيل. لو فرض أن أنه أن أن أحدا ادعى أن الله يرى لكان هذا تكذيبا لقوله لن تراني. و, و الخبر في كذب الله ها؟ محال. إذن فالرؤية محال. رؤية الله محال. طيب يا جماعه الايات اللي معنا والاحاديث قالوا نعم وجوه يومئذ ناظرة الى الى جمع آل بمعنى نعم يعني ناظرة نعم ربها الى ربها يعني ناظرة نعم ربها هذا هذا تحريف تحريف يضحك منه السفهاء الصبيان يحكم منه قال اخرون وهم احسن تحريف من هؤلاء قالوا إلى ربها أي إلى ثواب ربها ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة يعني هي حسنة الوجوه وكذلك أيضا تنظر إلى ثواب ربها من الأنهار المضطردة من الماء واللبن والعسل والخمر والأشجار فيها من كل فاكهة زوجان فإذا نظرت إلى هذا النعيم وهذا الثواب نعم ازدادت سرورا ولا وازدادت حسنا أما إلى ربها نفسه لا كيف الآن التأويل طيب قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم قلنا لهم نحن إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر قالوا نعم هذا معناه قوة اليقين قوة اليقين لان الانسان اذا قوي يقينه في الشيء صار كانه يراه بعينه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه كانك تراه فاذا ترون ربكم كما ترون القمر يعني معناه قوه اليقين عرفتم طيب نحن سنجيبهم ان شاء الله على هذا عن أدلته قال اهل السنه والجماعه نحن نقول بما دلت عليه ايات الله وسنه رسوله. اما ما استدللت اما ما استدلتم به من الادله السمعيه والعقليه فنجيبكم عنها بحول الله. قالوا اي اهل السنه ان قوله تعالى لن تراني ليس فيها دليل على النفي المؤبد يعني لن تراني ابدا بل المعنى لن تراني حال سؤالك الرؤيه يعني في الدنيا لان الانسان في الدنيا لا يقوى على رؤيه الله عز وجل لضعف ها قوتي وبدني فولن لا تقتضي التأبيد لا تقتضي التأبيد تأتي في اللغة للنفي لكن قد يكون النفي فيها مقيدا نعم كقوله تعالى وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ شف هذه مؤكدة لن يتمنوه أبدا ومع ذلك يقول عنهم وَنَادَوْا يَا مَالِكُ رحمه الله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك تمنوا الموت ولا لا تمنوا الموت صارت لن للتأبيد ولا لغير التأبيد لغير التأبيد فنحن نقول إن كلام ربنا لا يكذب وخبره لا بد أن يكون ولا يمكن لموسى ولا لغير موسى في الدنيا أن يرى الله أبداً ولهذا كان الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج نعم بهذا سقط استدلالهم بالآية سقط استدلالهم بالآية ثاني نقول في الآية ما يدل على بطان قولكم يعني فيها دليل إيجابي لأن إجابتنا الأولى دفاع. الآن بنهجم عليهم من الآية. وأنتم تعرفون أن الأدلة كالأسلحة. ما هي؟ هجومية ودفاعية. ففي الأول دافعنا عن استدلالهم. وقلنا ما يدل على على أن النفي مؤبد. لن لا تدل على النفي المؤبد وذكرت لكم مثالا. نعم وبالمالك يقول: ومر رأى النفي بلاً مؤبداً فقوله ارجد وسواه فاعضداً) أيكم اللي من الآن؟ من الآن؟ ومن.. أبي من الآن؟ ومر رأى النفي بلاً مؤبداً فقوله ارجد وسواه فاعضداً نعم من الآن يا خليل يلا ومن رأى النفي مؤبدا فقوله بردد. قوله فقوله, فقوله. نمشي الآن قلنا سنهاجمكم مهاجمة في الآية بالآية التي أنتم استدلتم بها على قولكم كيف؟ قال موسى ربي أرني أنظر إليك فسؤال موسى الرؤية يدل على انه يعلم انها مستحيله او انها ممكنه انها ممكنه وجه ذلك لو علم انها مستحيله ما سأل فموسى اعلم بالله منكم بلا شك فسأل الرؤيه ولو كان يعلم انها مستحيله ما سألها لانك لو سألت الله شيئا مستحيلا لكنت معتديا في الدعاء ولا لا؟ أي نعم. طيب إذا الحمد لله صار في الآية دليل عليه وهذا يمكن أن نجعله شاهدا لقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الكتاب العظيم الذي لم يؤلف أحد أحد مثله وهو درء تعارض العقل والنقل المعروف باسم كتاب العقل والنقل. وكتاب عظيم. قال إني إني أنا مستعد لكل إنسان يستدل بدليل صحيح على باطل أن أجعل هذا الدليل دليلا عليه. سبحان الله. عقل يكون دليلا عليه. وهذا صحيح إذا تأملت. كل من استدل على باطل بدليل صحيح إذا تأملت الدليل وجدته دليلا عليه وليس له طيب الدليل السمعي الدليل السمعي على قصد العقل على امتناع الرؤية يقولون إنك إذا رأيت الله إذا قلنا بزواج الرؤية لازم أن يكون جسما لازم ان يكون جسما نعم والاجسام متماثله وهذا تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله لي شيء ليش نقول لهم ان كان يلزم من جواز رؤيه الله عز وجل ان يكون جسما نعم فليكن ليش لأن لازم قول الله ورسوله حق ولكن لا يلزم أن يكون هذا الجسم كالأجسام المخلوقة لا يلزم هذا كما أنكم أنتم تقولون لله ذات لا تشبه الذوات فنحن نقول إذا كان يلزم أن يكون جسما فله جسم لا يشبه الأجسام لأن أجسام المخلوق حادثة بعد أن لم تكن مكونة من إيش من أجزاء لا يقوم بعضها إلا ببعض أولى لكن الخالق عز وجل ليس جسما بهذا المعنى أبدا ليس جسما بهذا المعنى أبدا وحينئذ نقول لهم هذا اللازم الذي ذكرتموه ان كان لازما من النص فهو حق وان لم يكن لازما فلا تلزموننا به ويكفينا ان نمنع كما مر اما اجوبتهم عن عن ادلتنا بقولهم انهم الى ربها اي الى ثوابه منتظره فنقول بكل بساطه هذا خلاف النص وخلاف اجماع السلف. السلف مجمعون اجماعا قطعيا على ان الله عز وجل يرى بدلاله الكتاب والسنه ولكن لا يحاط به. هم استدلوا ايضا بآيه اخرى غير قصه موسى استدلوا بقوله تعالى: لا تدركه الابصار. لا تدركه الأبصار ولكن هذا في الحقيقة استدلال ضعيف جدا لماذا؟ لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية فيكون في الحقيقة دليلا عليهم لأنه لو كان لا يرى أبدا لقال لا تراه الأبصار ولم يقل لا تدركوا ففي الآية إذن دليل عليهم ولهذا استدل بها بعض أهل السنة على رؤية الله وقال إن هذه الآية دليل واضح على الرؤية لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم وإلا لكان نفي الأخص من باب الإيهام صح ولا لا؟ طيب انت لو قلت مثلا ليس في هذه الحجره حيوان دخل في ذلك انه ليس فيها بقر ولا غنم ولا غيره واضح؟ لكن لو تقول ليس فيها بقر قد يكون فيها هذا هذا مع اجسام من المعاني اما مسأله الادراك والرؤية فهي معنى فاذا نفي نفينا الاخص لازم وجود الاعم طيب نستمر الان في ذكر الايات يقول وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناضره وقال تعالى على الارائك ينظرون على الارائك ينظرون كلمه ينظرون كما نشاهد محذوفه المفعول محذوفه المفعول المفعول محذوفة المفعول يعني لم يقل ينظرون كذا أو كذا أو كذا فما الذي ينظرونه؟ يشمل عام عام ينظرون كل ما أعد لهم من النعيم كل ما أعد لهم من النعيم هم قالوا هذه الآية ما فيها دليل لكم. ليس فيها دليل لكم. ليش؟ قالوا لأن المفعول حذف. فما جوابنا على هذا؟ جوابنا أن نقول إن المفعول إن حذف المفعول يفيد العموم. حذف المفعول يفيد العموم. ومعلوم أن من أفضل النعيم رؤية الله عز وجل أفضل النعيم رؤية الله واضح إذا نشوف ينظرون إلى وجه الله ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم ينظرون إلى قرنائهم قرناء السوء في الدنيا قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون ها؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ قال يعني لأصحابه هل أنتم مطلعون؟ هل للتشويق يسوقهم يطلعون وش عليه؟ على هذا القرين هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم أعوذ بالله في سوائها أصلها وقعرها رآه في سواء الجحيم شف سبحان الله يعني هذا في أعلى علجين وهذا في أسفل السافلين وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة لكن نظر أهل الجنة ليس كنظرنا هنا نظرنا في الجنة نسأل الله يجعلنا ويكون منها ليس كنظرنا هنا ينظر الإنسان في ملكه مسيرة ألفي عام، ألفين سنة ينظر على أقصاه كما ينظر أدناه من كمال النعيم لأن الإنسان لو لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيمه وش وش ينظر إلى إلى أي مدى؟ هنا مثلا قريب واللي ينظر إليه إلى مدن قريب يخفى عليه شيء كثير منه أليس كذلك؟ طيب اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين اطلع فرآه بسواء الجحيم قال يخاطبه تالله إن كدت لترديني وهذا يدل على أنه دائما يحاول أن يضله ولهذا قال إن كدت يعني إن قاربت إنك قاربت يعني إن مخفف من الثقيلة إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلى آخره أقول إن الناس بالأول يستبعدون هذا استبعادا عظيما كيف في أقصى ما كان يخاطبه ينظر إليه كلمه ظهرت الآن من صنع البشر ها أقمار صناعية وتلفونات تلفزيونية تلفون تلفزيوني ها يقول يجلسون في ألمانيا الغربية وفي أمريكا أثنين يتخاطبون كأنهم في في قهوة واحدة ها؟ يخاطبه ذلك يخاطب تهارجون وتشوفون هذا مثل ياخذ الفنجان ويشرب وذاك ياخذ الفنجان ويشرب ويشوفه نعم على كل حال نسال الله يعيدنا يكون من الفتن واسبابها على كل حال اقول ان ان القران سبحانه العظيم الحوادث تشهد لصدقه مع انه لا يمكن ان نقيس ما في الاخره على ما في الدنيا طيب اذا ينظرون ايش؟ عامة ينظرون الله ينظرون ما لهم من نعيم ينظرون ما يحصل عليه اهل النار من العذاب طيب اذا قال قائل هذا فيه اشكال كيف ينظرون لاهل النار ينكتون عليهم ينكتون على اهل النار ويوبخونهم والله ما ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من من العذاب والبلع نعم والمضايقة إن الذين أجرموا ها كانوا من الذين آمنوا يضحكون يضحك سواء في مجالسهم أو معهم وإذا مروا بهم يتوامزون شف شفا مطوع شفا الرجع شفا اللي فيه ما لا فيه نعم اذا انقلبوا الى اهلهم راحوا لهم بعد المجالس اللي كانوا يستاذون بها في المنين انقلبوا فكهين متنعمين باقوالهم واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ضالون قال الله تعالى فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون ينظرون اليهم وهم والعياذ بالله في نعيم في جحيم في سواء الجحيم فاذا يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل ان جعل هؤلاء الذين كانوا يضايقون في دار الدنيا نعم جعلهم الان يفرحون بنعمه الله تعالى عليهم ويوبخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم طيب ثم قال عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين خبر مقدم والحسنى ايش مبتدا مؤخر وهي الجنه والزياده النظر الى وجه الله هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره اذا في هذه الايه على ثبوت رؤيه الله من اخذناه لو قال الحسنى وزياده من نقول لان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القران وهو اعلم الناس بمعاني القران بلا شك فسرها بالنظر الى وجه الله وهي زياده على نعيم الجنه اذن فهي نعيم ليس ليس من جنس النعيم في الجنه لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن نعم أنهار وفواكه وثمار لكن نظر إلى وجه الله نعيم قلب ما يرى أهل الجنة نعيما أفضل من هذا النعيم الله يجعلنا وياكم من يراه هذا نعيم ما له نظير أبدا لا فواكه ولا أنهار ولا غيره أبدا ولهذا قال وزيادة زيادة على الحسن ثم قال أيضا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها أي في في الجنة كل ما يشاءون نعم كل ما يشاءون نعم يا إذا شاء الإنسان مثلا أن يكون له بعير في الجنة ها لا. يحصل له اي نعم يحصل له من ذهب ما هم اللحم ودم وعصب نعم وروث وبول نعم طيب اذا اذا اشتهى اي شيء يكون ها حتى ان بعض العلماء قال انه لو اشتهى الولد لكان له ولد نعم كل شيء يشتهونه فهو لهم وفيها ما تشتهيه الانفس ها وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون طيب وقوله ولدينا مزيد يعني مزيد على ما يشاءون يعني أن الإنسان إذا شاء شيئا يعطى إياه ويعطى زيادة كما جاء في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولا يعطيها الله عز وجل ما يعطيه نعيم ويعطيه نعيم ويقول رضيت فيقول رضيت يقول لك مثله وعشره امثاله اكثر مما يشاء اكثر مما يشاء هذا معنى قوله ولدينا مزيد وفسر المزيد كثير من العلماء بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزياده وهي النظر الى وجه الله الكريم نعم فتكون الايات التي ساق المؤلف كم كم العيات؟ الآيات؟ أربعة وجوه يومئذ ناظرة إلى رب ربها ناظرة الأرائك ينظرون الذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد طيب في آية آية أخرى آية خامسة استدل بها الشافعي رحمه الله وهي قوله تعالى في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ إلا محجوبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال ما حجب هؤلاء في الغضب الا راه اولئك في الرضا فاذا كان اهل الغضب محجوبين عن الله فاهل الرضا يرون الله عز وجل وهذا استدلال قوي جدا لانه لو كان الكل محجوبين ها لم يكن مزيا لذكر هؤلاء نعم وعلى هذا فنقول الآيات خمس الآيات خمس طيب ممكن نزيد ست؟ يمكن طيب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار حيث قلنا قبل قليل إن نفي الأخص يدل على على وجود الأعم وعلى هذا فتكون الآيات ست أولى اما قوله تعالى لن تراني فليس فيها دليل على على هذه المساله بعينها لكن فيها دليل على امكان الرؤيه فقط فالحاصل ان هذا في هذه الايات دليلا على ان الله عز وجل لا يرى وفي وفي رؤيتها الجنه له دليل على ان على ان اعظم نعيم هو الرؤيه الى وجه الله عز وجل طيب عندنا الحقيقه الاثار المسلكيه في هذه الايات اللي مرت الناظر في القران يحتاج الى شيء واحد وهي وهو صحه الدلاله على بان الله معه اينما كان اوجب له مراقبه الله عز وجل وخشيته والقيام بامره بطاعته والخوف منه والرغبه فيما عنده في الكلام إذا آمن أن الله يتكلم فإن هذا يوجب له أن يعظم كلامه ويعظم هذا القرآن ويعرف أنه صادر من الله سبحانه وتعالى قولا حقيقة ولله المثل الأعلى لو أن لدينا مرسوما ملكيا وقلنا هذا مرسوم الملك هو الذي يتكلم به أو هو الذي خطه بيده يكون يكون عندنا من تعظيم هذا المرسوم نعم بحسب ما عندنا من تعظيم الملك أليس كذلك لكن إذا قال والله هذا المرسوم صدر من وزير أو من وكيل أو ما أشبه ذلك يقل يهبط عندنا كثيرا ما يكون عندنا ما يكون عندنا له من الاحترام والتعظيم مثل ما حصل من المرسوم الملكي فاذا علمنا ان هذا القران تكلم به رب العالمين اوجب لنا تعظيم هذا القران واحترامه وامتثال ما جاء فيه من الامور وترك ما فيه من المحظور اما مساله الرؤيه فما اعظم اثرها على الاتجاه المسلكي لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها ترخص عنده كل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى ايش؟ إلى رؤية الله عز وجل لأنها غاية كل طالب ومنتهى المطالب فإذا علمت أنك سترى ربك عز وجل عيانا بالبصر والله ما تسوى الدنيا عندك شيء ابدا كل الدنيا يسد بشيء لان هذه هي الثمره التي يتسابق فيها المتسابقون ويسعى اليها الساعون وهي بلوغ المرام من كل شيء فاذا علمت هذا يا من فضلك تسعى الى 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 الوصول الى ذلك ولا لا؟ هؤلاء المحرومون الله لا يحرمنا اللي يكون ان الله ما يرى وش بيكون سيرهم الى الله؟ ضعيف غير ما هنالك الدنيا هناك الجنه ملأ البطن وشهوه الفرج وهي نعيمه ما احتاج ما نقول هكذا تزيدا فيها لكن والله هذا بالنسبه الى الى رؤيه الله لا شيء ولهذا قال للذين احسنوا الحسن وزياده نعم اقول نسال الله خيرا. ان لا يحرمنا خيرا انكار الرؤيه في الحقيقه حرمان عظيم لكن الايمان بها يسوق الإنسان سوقاً سوقاً عظيماً إلى الوصول إلى هذه الغاية، ولكن ما القيمة؟ ها؟ وش القيمة؟ القيمة بسيطة، بسيطة. قال قال معاذ بن جبل للرسول عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخل الجنة ويعيد من النار، ويبعده عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه أسأل الله أن يسره لنا في هذه الساعة التي يرجى فيها الإجابة وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشك فيه شيئا وتقيم الصلاة وتزدقات إلى آخر الحديث فهو يسير ولله الحمد الدين كله يسر حتى إذا وجدت أسباب الحرج ها تيسر الدين يعني هو أصل ميسر إذا وجد أسباب الحرج تيسر ثانية إذا لم يمكن أبدا سقط لا واجب مع العدس لا واجب مع العدس ولا حرام مع الضرورة والحمد لله رب العالمين دقيقة آه من تدبر القرآن قل لا والله راح الوقت لكن ما خالف العبارة هذه او خليه بعدين ان شاء
1: الله بس في الجملة
0: هذه الجملة التي سلاس يا سلاس يا سلاس يا سلاس يا سلاس الى إلى إلى سلاس يا
1: سلاس يا اكتب يا هل يجوز استخدام الكفره لاغراض الخدمه في المنازل؟ وهل يجوز استخدام العمال الكفره في بناء المسجد؟ نعم.
0: استخدام الكفار للجزيره العربيه لننظر انا واياكم هل هو مخالف لقول الرسول عليه الصلاه والسلام: اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب؟ وأخرج المشركين من جزيرة العرب ولقوله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً أو موافق لقوله مخالف إذا لا حاجة إلى أن أسهب في الجواب إذا كنا نعلم أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اخرجوا المشركين او اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب فاني اخشى على من استقدمهم الى هذه الجزيره اخشى ان لا يجد جوابا صحيحا اذا وقف يوم القيامه بين يدي الله عز وجل. واستقدام هؤلاء الى البلاد السعوديه الى الى جزيره العرب استقدامهم خطير لاننا نعلم ان الكفار اذا كانوا في ارض وكثروا فيها سوف يطالبون بحقوقهم التي يدعون انها حقوق دينيه. سيطالبون بكنائس ويطالبون بمدارس وربما يظهرون من دياناتهم ما يظهرون. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يجتمع دينان في جزيره العرب. فالذي انصح به اخواننا ان لا يستقدموا من غير المسلمين إلا ما دعت الضرورة القصوى إليه، بدون أن أن نكون ذلك على سبيل الإقامة المطلقة، بل تحدد إقامته بقدر الضرورة فقط. أما ما يمكن أن يستغنى عنهم بمسلمين، فإن المسلمين خير منهم مهما كان الأمر. يقول الله عز وجل: والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ويقول في النساء: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم إن وجود الخدم في بيوت المسلمين وهم والخدم غير المسلمين فيه خطر على العائلة لأن العائلة ربما يتساءلون أو يتشككون في الأمر لماذا أنتم تصومون وهؤلاء لا يصومون لماذا أنتم تقومون في الليل في الشتاء تتوضعون وتصلون وهؤلاء نائمون في... على فرشهم في... فيحصل عند الإنسان شيء من الشك شيء من القلق النفسي والفكري وهذا خطره عظيم جدا.
1: نعم.
0: أما الفقرة الثانية وهي استخدامهم في بناء المساجد فهذا لا بأس به إذا إذا كان عليهم رقيب من المسلمين. لأن هذا لمصلحة المسجد أما إذا لم يكن لهم عليهم مراقب من المسلمين فإنهم لا يؤتمنون على بيوت الله عز وجل فلا يستخدمون في بناء المساجد إذا لم يكن عليهم رقيب من المسلمين لا لا يشربون الدخان في المساجد ولهذا قلنا لابد أن يكون عليهم رقيب من المسلمين يمنعهم من كل شيء محرم. نعم. 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 صاحب نعم. الأميرة.
1: امرأة لها خمسة أطفال من زوج لا يصلي ولا يصوم ويسافر إلى دولة مجاورة ويعمل المعاصي وهو يضرب زوجته ويسبها ولا يحسن عشرتها. والسؤال: هل يجوز لها أن تستعمل مانع الحمل الحبوب مثلا؟ لأنها لا تريد الاستمرار معه وتقول إن هذا الزوج مجرد عابث بها ولن تأبه, تأبه له أو تعطيه مال وسوف تستخدم مانع الحمل دون علم
0: أقول إذا كان الأمر كما قالت في السؤال إن زوجها لا يصوم ولا يصلي فليس زوجا لها أي أنه لا يجوز لها أن تبقى معه لأن من لا يصلي كافر كفراً مخرجاً عن الملة والعياذ بالله وإذا كان كافراً كفراً مخرجاً عن الملة وهي مؤمنة فقد قال الله تعالى في المهاجرات المؤمنات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن والواجب عليها في هذه الحال أن تذهب إلى أهلها وأن تطلب من الجهات التي لها القدرة على الفصل بينهما أن تطلب الفصل بينها وبين زوجها ولا يجوز لها أن تبقى تحت رجل كافر لا يؤمن بالله ولا ولا يقوم بشرائع دين قد يقول هذا الذي لا يصلي أنا أؤمن بالله عز وجل لكنه يقول ذلك بفمه فقط يقول بفمه ما ليس في قلبه لأنه لا يمكن لإنسان عنده إيمان بالله ثم يحافظ على ترك الصلاة والعياذ بالله وهو يعلم ما لها من الأهمية والعناية والأدلة في كفر تارك الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك في أقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى إن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة أما إذا تاب إذا تاب فإن فإن تاب قبل أن تنقذ العدة فهي زوجته وان انقضت العده فيرى بعض العلماء انها لا تحل له الا بعقد ويرى اخرون انه أنه يحل له ان ترجع اليه بدون عقد اصلا لا يجوز ان تبقى معه كيف تاخذ مانعها لا تبقى انا اذا قلت يجوز ان تاخذ مانع الحمل معناه اني اقررتها على ان تبقى معه وهو لا يجوز ان تبقى معه
1: اصلا فضيلة الشيخ آمل توضيح خط الرقاب هل هو في الجمع فقط أو أن هذا يشمل الجلوس في المسجد كهذه المحاضرة وغيرها من الدروس؟
0: خط الرقاب لا يختص بالجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلة تكون في الجمعة وغيرها فقد قال للرجل الذي رآه يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت فإذا حصل الإيذاء بتخطي الرقاب سواء في الجمعة أو في غيرها فإنه ينهى عنه ويقال اجلس في أي مكان ونهو لله الحمد في عصرنا هذا يستوي من كان بعيدا ومن كان قريبا في السماء لدينا هذه الأجهزة التي من الله بها علينا مكبرات, مكبرات الصوت يسمعها من من كان في اقصى المسجد ومن كان اقرب شيء للمتكلم والاحسن ان لا لا نقبل سؤالا الا بكتابه
1: نعم فضيله الشيخ ما حكم الصور الموجوده على الملابس للاطفال والكبار سواء كانت الصوره كامله او جزءا منها فقط وإذا كانت حرام فما العمل بالملابس الجديدة الموجودة لدينا هل نتلفها نعم
0: لا يجوز لباس الثياب التي فيها الصور سواء كانت هذه الصور صورة إنسان أو صورة حيوان وسواء كانت ملونة أو ملصقة لأن بعض الصور تكون ملونة وبعض الصور تكون ملصقة على الثوب فلا يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا فيه صورة أو سروالا أو مشلحا أو غير ذلك سواء كان من أصل النقش أو ملصقا وسواء كان للصغار أو للكبار وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله في كتبهم ولكن إذا كان عندكم الآن كما, ذكر كما ذكرتم في السؤال إذا كان عندكم شيء جديد فلا أرى إلا أن تزيلوا رؤوسه إذا أمكن بأن تلونوه بلون يخفى به الرأس وإذا لم يمكن فأتلفوه لأنه لا فائدة منه نعم من قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا الباب في كتاب الله كثير هذا الباب الإشارة إلى باب الأسماء والصفات في باب الله عز وجل كثير ولذلك ما من آية من كتاب الله إلا وتجد فيها غالبا اسما من أسماء الله أو فعلا من أفعاله أو حكما من أحكامه بل لو شئت لقلت كل آية في كتاب الله فهي صفة من صفات الله لأن القرآن كلام الله عز وجل فكل آية من فهي صفة من صفات الله عز وجل لكن قال من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يقول المؤلف رحمه الله من من تدبر القرآن وتدبر الشيء معناه التفكر فيه كان الانسان يستدبره مره ويستقبله اخرى فهو يكرر اللفظ ليفهم المعنى فالذي يتدبر القرآن وهذا هو الفعل النية طالباً للهدى منه ليس قصده بتدبر القرآن أي أن تصل لقوله أو أن يتخذ منه مجادلة بالباطل ولكن قصده طلب الحق هذه اثنين النتيجة تبين له طريق الحق وما أعظمها من نتيجة لكنها مسبوقة بأمرين التدبر الشيء الثاني وحسن النية بأن يكون الإنسان طالباً للهدى من القرآن فحينئذ يتبين له طريق الحق وش الدليل على ذلك؟ الدليل عدة آيات قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى أفلم يدبروا القول أم ما لم يأتي أباهم الأولين وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والآيات في هذا كثيرة تدل على أن من تدبر القرآن لكن بهذه النية وهي طلب الهدى منه فإنه لا بد أن يصل إلى النتيجة التي يريدها وهي تبين طريق الحق أما من طلب من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض وليجادل بالباطل ولينصر قوله كما يوجد عند أهل البدع وعند أهل الزيق فإنه يُعمى عن الحق والعياذ بالله لأن الله تعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بعض العلم بعضهم يقول ان هذا على تقدير اما واما الراسخون في العلم نعم يقولون امنا به كل من عند ربنا واذا قالوا هذا القول فسيهتدون الى بيان هذا المتشابه وما يذكر الا أولي الالباب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه في اللغه الطريقه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن او سنن من كان قبلكم يعني طريقتهم وفي الاصطلاح هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره ووصفه او صفته الخلقيه والخلقيه هذه السنه فتشمل الواجب نعم والمستحب والسنة هي المصدر الثاني في التشريع ومعنى قولنا الم... والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين الأول صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني صحه دلالتها على الحكم فكان المستدل بالسنه يعاني من الجهد اكثر مما يعانيه المستدل بالقران لان القران قد كفينا سنده فسنده متواتر لا ليس فيه ما يوجب الشك باي حال من الاحوال بخلاف ما ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمنزله القران تماما. كما قال الله تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا الفين احدكم احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري يقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ولهذا كان القول الصحيح الراجح أن القرآن ينسخ بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك جائز عقلا وشرعا ولكن ليس له مثال مستقيم كما مر علينا في إصول الفقه قال المؤلف رحمه الله تعالى فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه تفسر القرآن يعني توضح المعنى المراد منه كما مر علينا في الدرس الماضي في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة حيث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فقال ألا إن القوة الرمي ألا إن قوة الرمي طيب تبينه يعني تبين المجمل منه في القرآن آيات مجملة لكن السنة بينتها ووضحتها مثلا أقيم الصلاة أقيم الصلاة أمر بإقامتها لكن كيف ها وش بينها بينتها السنة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هذا وقت واحد ولا لا لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس إلى غسق الليل يعني غاية ظلمته وهو نصف لأن أشد ما يكون في 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 ظلمة الليل إيش؟ نصف الليل. طيب ظاهر ظاهر الآية إن هذا أن هذا وقت واحد ولكن السنة فصلت هذا المجمل الظهر من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله العصر من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار ثم إلى غروبها في الضرورة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل وليس هناك وقت ضرورة ولهذا لو طهرت المرأة بعد منتصف الليل في منتصف في منتصف الليل الأخير لم يجب عليها لا صلاة العشاء ولا صلاة الفجر لأن صلاة العشاء تنتهي ها انتصاف الليل الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولهذا في نفس الآية قال لدلوك الشمس إلى غسق الليل ثم فصل وقال وقرآن الفجر لأن وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى ربع الدهر اولى نصف الليل من قبل ونصف النهار بعده فهو منفصل طيب هذا من بيان السنه بينت الاوقات ات الزكاه ها أه؟ بينت السنه الأنصلا والاموال الزكويه طيب فهي تبين القران تدل عليه كلمه تدل عليه هي كلمه تعم التفسير والتبين والتصديق تدل عليه يعني ان السنه تصدق القران السنه تفسر القران السنه تبين القران تعبر عن يعني تاتي بمعاني جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن وهذا هذا كثير كثير من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة لم, تبي لم يأتي بها القرآن إلا على سبيل الإجمال فقط مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه اما حكم معين فالسنه استقلت باحكام كثيره عن القران ومن ذلك ما سياتينا في اول حديث ذكره المؤلف ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر هذا ليس في القران ولا لا لا مجملا ولا مبينا نعم نعم لا لا ابدا لا يمكن ان تستنبط يفعل الله ما يشاء انه ينزل الى السماء الدنيا ولا كان كان نستنبط من الايه كل فعل يمكن ان يكون نعم انما هذا مما استقلت به السنه يضحك الله الى رجلين نعم هذا ايضا من السنه عجب ربك من قنوط عباده هذا من السنه والقران حتى في القرآن إثبات العجب قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون ولا بل عجبت قراءتان سبعيتان بل عجبت عجبت. بل عجبت يعني النبي أو المخاطب نعم وعجبت يعني أنا طيب إذن السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة تفسير وتبيين ودلالة عليه وتعبير عنه طيب ثم قال قاعدة مهمة وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها قوله وما هذه شرطية وجب الإيمان بها هذا جواب الشرط فما وصف الرسول به ربه وكذلك ما سمى به ربه ما سمى به ربه وهذا أيضا ينبغي أن يستدرك فيقال ما وصف وسمى به ربه يعني هناك اسماء مما سما الله الرسول به ربه لم تكن موجوده في القران مثل الشافي قال النبي عليه الصلاه والسلام واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك الرب الرب اين هي في القران افغير الله اقرأ لي بعده مضافة ما فيه في القرآن بدون إضافة مضافة لكن في السنة قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وقال النبي عليه الصلاة والسلام في في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب نعم طيب إذا نضيف إلى كلام المؤلف رحمه الله وما وصف الرسول أو سمى به ربه أو سما به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول اشترط رحمه الله في ذلك شرطين الشرط الأول أن تكون الأحاديث صحيحة والثاني أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها بالقبول ولكن ليس هذا هو المراد بل المراد الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة انتبهوا فقولها التي تلقاها هذا بيان لحال هذه الأحاديث الصحيحة أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول لأنهم من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة ثم يرفضها أهل المعرفة بل سيقبلونها صحيح فيها أحاديث ظاهرها الصحة ولكن تكون معلولة بعلة كانقلاب على الراوي ونحوه وهذه لا تعد من الاحاديث الصحيحة قال وجب الإيمان بها كذلك وجب الواجب ما أثيب واستحق العقاب تاركه لكن لاحظوا أن هذا عقيدة هذا عقيدة يجب على الإنسان وجوبا مؤكدا أن يؤمن بها على حسب ما وردت فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة المعلومة عند. عند أهل السنة قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزول حقيقي لأنه كما مر علينا من قبل كل شيء أتى بضمير يعود إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة هو يعني الله ينزل يعني الله خلق يعني الله كل شيء كل ضمير يعود إلى الله فهو إلى نفسه حقيقة هذا هو الأصل فقوله ينزل ربنا أضاف النزول إلى الله عز وجل فعلينا إيش؟ أن نؤمن به ونصدق ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا والسماء الدنيا هي أقرب السماوات إلى الأرض والسماوات كما نعلم جميعا ها سبع وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا كما يقرب منهم عشية عرفة يقرب من الواقفين بعرفة ويباهي بهم الملائكة وقوله كل ليلة استثنى منها شيء حتى ليالي الأعياد حتى لا الآية كل ليلة فيقول من يدعوني يقول من الله عز وجل من يدعوني من السفهام للتشويق كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة نجيكم من عذاب اليم وقول فأستجيب له بالنصب لأنها جواب نعم جواب الطلب الاستفهام وكذلك فاغفر الله إلى آخر من يدعوني يقول يا رب هذا دعاء فأستجيب له من يسألني يقول أعطني شوف عند يا ربي أسألك الجنة كذا أنا ما قصرت الدعاء لكن جزاكم الله خير حسب نيتكم يقول يا ربي أسألك الجنة اللهم إنا سألوك أن تجعلان من أهلها جميعا نعم يا رب هذا إيش دعاء أسألك الجنة سؤال طيب من يستغفرني فيقول اللهم اغفر لي أو أستغفرك اللهم فأغفر له هذا جواب بهذا يتبين لكل انسان قرأ هذا الحديث ان المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه جل وعلا نزول الله نفسه يحتاج ان نقول بذاته هو في الاصل ما يحتاج أن نقول بذاته ما دام الفعل اضيف اليه فهو له لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنهم ألجئوا إلى ذلك واضطروا إليه كيف ذلك؟ لأن هناك من حرف الحديث وقالوا حاش لله أن ينزل بل الذي ينزل أمر الله هذا واحد وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله وقال اخرون بل الذي ينزل ما لكم من ملائكه الله اعوذ بالله طيب امر الله هل يختص نزوله الثلث اللي... الاخر من الليل دائما وابدا يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه كل الامور واليه يرجع الامر كله كيف تكون ثلاث الليل الاخر ثم أي مس أي فائدة يكون منتهى النزول السماء الدنيا معناه ما ينزل للأرض لأن الأمر منتهى نزوله إيش على رأيهم وش منتهى من نزوله السماء الدنيا إيش الفائدة طيب رحمته قالوا نعم ينزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر سبحان الله الرحمة ما تنزل الا بهالوقت نعم وما بكم من نعمة فمن الله كل النعم من الله وهي من اثار رحمته كيف تقول بثثت الليل الاخر كذا عليان ها وين سرحت؟ طيب ثم نقول اي فائدة لنا بنزول الرحمة الى السماء الدنيا ايش الفائدة؟ ها لا فائدة طيب ثم نقول إذا من قال إنه ملك من ملائكته هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له ها أعوذ بالله لا يقول هذا صار رب نعم وهذا لا يمكن طيب إذا قالوا أن لينزل الأمر والرحمة الرحمة تقول من يدعوني ها الرحمة ما تقول من يدعون لأنه إن قصد بالرحمة الرحمة المنفصلة المخلوقة فلا يمكن تقول هكذا وإن قصد الرحمة رحمة الله التي هي صفته فالصفة لا تقول هذا فتبين الآن أن في الحديث ما يلقمهم أحجارا أحجارا لا يستطيعون أن يضموا السن الأدنى الأسفل إلى الأعلى منها لأنها أحجار صلبة ما يقدرون يضغطون عليها نقول هذا قول باطل يبطله الحديث ووالله لستم اعلم بالله من رسول الله ولستم انصح لعباد الله من رسول الله ولستم افصح في قولكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا عنكم الجدل وقولوا امنا بالله يقولون كيف تقولون الله ينزل؟ اذا نزل وين العلو؟ إذا نزل وين الاستواء العرش؟ إذا نزل فالنزول حركة وانتقال. إذا نزل فالنزول حادث. والحوادث لا تقوم إلا بحادث. وش نقول بهذا؟ نقول هذا جدل بالباطل وليس بمانع. هل انتم اعلم بما يستحق الله عز وجل من اصحاب الرسول؟ الرسول عليه الصلاه والسلام، اصحاب الرسول ما قالوا هذه الاحتمالات ابدا. قالوا سمعنا وامنا وقبلنا وصدقنا. وانتم ايها الخالفون المخالفون تاتون الان وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف. نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استواء العرش هل يخلو منه العرش او لا يخلو ما نلحق نتكلم اما العلو فنقول ينزل ولكنه عال على على خلقه لانه ليس معنى النزول ان السماء تقله وان السماوات الاخرى تظله اذ انه لا يحيط به شيء من مخلوقاته فنقول هو نازل ينزل حقيقة مع ما علوه ما علوه أما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات ولا وليس لنا الحق فيما أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو وإن كان العلماء علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال قول بأنه يخلو وقول بانه لا يخلو وقول بالتوقف ان نقول ما لا ما لا ما نتكلم في هذا نعم والشيخ الاسلام رحمه الله في رساله عرشيه يقول انه لا يخلو منه العرش لان يقول لانه يقول ادله استوائه على العرش محكمه والحديث هذا محكم والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق نعم لا تقاس الصفات بصفات الخلق فيجب علينا ان نبقي نصوص الاستوى على احكامها ونص النزول على احكامه ولا وناخذها هكذا نقول هو مستو على عرشه نازل الى السماء الدنيا والله اعلم بكيفيه ذلك وعقولنا اقصر وادنى واحقر من ان تحيط بالله عز وجل نعم القول الثاني التوقف يقول ما نقول يخلو ولا ما يخلو. والثالث انه يخلو من العرش. واما العلو بالاتفاق انه لم يزل عاليا. طيب جاء المتاخرون الان الذين عرفوا ان الارض كرويه وان الشمس تدور على الارض وان ثلث الليل لا تخلو منه الارض. وقالوا كيف ينزل ثلث الليل؟ وشلون ينزل ثلاث الليل والثلاث الليل اذا انتقل عن المملكه العربيه السعوديه راح لاوروبا والغرب وشلون ينزل الى السماء معناه قبل نازل في السماء وش نقول لهم نقول لقد ابعدتم نجعه انتم الان قصتم صفات الله بصفات الناس انت اومن اولا أن الله ينزل في هذا الوقت المعين، أؤمن قبل وإذا آمنت فليس عليك شيء وراء ذلك. ليس عليك شيء وراء ذلك، لا تقول كيف ما كيف. أنت أؤمن ولا تسأل عن ما وراء ذلك. فقل إذا كان ثلث الليل في السعودية فالله نازل. رحنا أمريكا إذا صار عندنا ثلث الليل عندهم هم أول الليل. صح ولا لا؟ في نزول إذا كنا في أمريكا ما في نزول لا ما في نزول ما في ثلث الليل إذا ذهب عنا ثلث الليل وجاء لأمريكا صار النزول هناك والله عز وجل ما يقاس بالخلق أنت متى كنت ثلث الليل نعم فإن هذا هو وقت النزول متى كنت في زمن آخر فليس هذا وقت النزول وإذا كنت عاجزا عن إدراك نفسك التي بين جنبيك فكيف تحاول إدراك كنه صفات الله عز وجل؟ نعم، إذا موقفنا هنا أن نقول نحن نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الصفات التي في أحب من أحدكم أن يحل هذا الإشكال. هذا الرجل تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة نعم لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، أخونا يقول لأنه جاهل. لكن لو قال قائل الكلام لا يعذر فيه بالجهل بالصلاة، لأنه في الصلاة منافاة مطلقة. لا يعذر فيه بالجهل. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة ولم ينقل إلينا. في احتمال ولا ما فيه؟ ها؟ في احتمال. أن الرسول أمره لكن ما نقل إلينا ذلك. وش الجواب الجواب يجب ان نعرف قاعده دل عليه الكتاب والسنه وهو ان الخطا والنسيان في المحظورات لا يترتب عليه شيء مره ثانيه الخطا والنسيان في المحظورات لا يترتب عليه شيء كل المحظورات في العبادات إذا كانت خطأ أو نسيانا فإنه لا يترتب عليه شيء أبدا وش الدليل قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الكريم المنان قد فعلت يعني لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو اخطأتم طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ها؟ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه والأكل والشرب في الصوم مفسد ولا غير مفسد؟ مفسد، لكن إذا وقع نسيانا لم يفسد، واضح؟ طيب هذا الرجل تكلم وهو يصلي تكلم وهو يصلي جاهلا أو عالما؟ جاهلا إذا صلاته صحيحة لا تفسد وإذا أورد علينا مورد قال لعله أمره بالإعادة ولم ننقل قلنا الأصل عدم عدم الأمر، ولأنه لو كانت الإعادة واجبة عليه، وخذوها بارك الله فيكم هذه مهمة لطلب العلم، لو كانت الإعادة واجبة عليه لكانت الإعادة من شرع الله. توافقون على هذا ولا لا؟ ها؟ طيب لو كانت الإعاده واجبه لكانت الإعاده من شرع الله، وإذا كانت من شرع الله هل يمكن أن تهمل ولا تنقل إلى عباد الله؟ لا يمكن، مستحيل هذا، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكما حفظ الله كتابه حفظ الله شريعته التي استلزمها التي تضمنها كتابه. واضح يا جماعة؟ إذا نقول إذا تكلم الرجل في الصلاة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. لو قرع عليك الباب وأنت تصلي نسيت قلت تفضل وأنت تصلي. يقول أعد الصلاة ها؟ ناسيا إي ناسيا يعني لما سمعت الجرس مثلا أو دق الباب قلت تفضل وأنت تصلي. ناسي صلاتك صحيحه صلاتك صحيحه لهذه القاعده التي اصلها في كتاب الله وفروعها في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم طيب نحن الان نتكلم على ايش على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى دين الله بكل سهوله وبساطه في في الصيام ايضا في الصيام جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان وانا صائم الله. وقع على اهله في رمضان وهو صائم الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا قابله هل قابله بالتعنيف والانكار والتوبيخ لا قابله بما يداوي هذا الجرح وصب له الدواء قال هل تجد رقبه فافاد الرجل لا تصوم شرعي متتبعي قال لا تطعم ستين مسكينه قال لا ما عندي شيء هذه خصال الكفاره كلها غير موجوده في هذا الرجل فجلس الرجل فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه سبحان الله يعني إلى هذا لأن الرجل اطمأن اطمأن من حال الرسول عليه الصلاة والسلام وانشرح صدره. حتى انقلب خوفه وذعره السابق ايش؟ إلى طمع إلى طمع ولهذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه أو نواجذه ثم قال: أطعمه أهلك. سبحان الله رجل خرج من أهله ايش؟ خائفا مذعورا فرجع إلى أهله بتمر وهم فقراء وما ظنكم إذا جاء التمر إلى أناس فقراء ها؟ يفرحون به كثيرا شوف الشرع كيف لكن لو جاءكم واحد يستفتي هذه الفتوى يقول انه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم وش الجواب؟ اعتقد والله اعلم ان المسؤول سوف يقول يا فلان ما تستح على روحك ما تخاف الله الليل قريب واصبر وما اشبه ذلك هذا هو المتوقع من بعض الناس لكن الرجل إذا جاءنا تائب يسأل الخلاص يا أخوان التائب الذي يسأل الخلاص يقول أنا فكون من هذا الذنب اللي وقعت فيه هل نقابله بالتوبيخ واللوم؟ أبداً اضبط نفسك يا أخي لا تنتصر لنفسك انتصر لله عز وجل ادعو إلى الله لا إلى نفسك اضبط نفسك لو كان فيك غيره وغضب لحرمات الله اضبط نفسك وافعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لن تجد داعية ولم يوجد داعية أوسع صدره وأعلم بالله وبما يليق بعباد الله من ها من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع أثره وأنت على خير. نجد بعض الناس اليوم لا يمثلون هذه الطريق وهذا الخلق من الرسول عليه الصلاة والسلام ينكرون أشد الإنكار في رجل لا يعلمون السبب في وقوعه في هذا المحرم أو في تركه لهذا الواجب ويزعقون في وجهه ويصرحون تأخذه العزة بالإثم ويقول لا أقبل منك ولا أوافقه واذهب وربما يشتم الدين من أجله والعياذ بالله فالرفق واللين كله خير كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف طيب رجل وجد شخصا عفيفا يمشي مع امراه في السوق بعض الناس اهل الغيره يجي اليه يشتم ما تستح على روحك وش هالمر اللي معك وش المرة اللي صحيح هذا ولا صحيح؟ ما دام الرجل عفيفاً ولا تقوم حوله التهمة؟ ليس لك الحق في أن تتكلم بهذا الكلام؟ هذه امرأته أنت الآن لو امرأتك معك وأحد يتكلم عليك مثل هذا الكلام تنتقد ولا لا؟ تنتقد إذا لا, ت... لا, لا... لا تكون هكذا دخل رجل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين يعني مقتضى التعجل من بعض الناس إذا رأى هذا الرجل جلس يقول له يقول يلا قم صل ركعتين قم صلي ركعتين لكن الرسول سأل أولا هل هذا الرجل ترك ما أمر به أم لا قال أصليت قال لا إذا لو رأيت شخصا تاركا لواجب لا تنكر عليه حتى تنظر هل فعل هذا الواجب أم لم يفعل هل ترك هذا الواجب لعذر يسقط الواجب أو لا فالمهم بارك الله فيكم أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بأحوال من يدعو إليه والأحوال أربع كما قلت لكم وأن ينزل كل ذي حال منزلته حتى يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحا لعباد الله وربما يورد علي بعضكم حديثا صحيحا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لابسا خاتم ذهب فنزعه النبي عليه الصلاه والسلام من يده من اصبعه ورمى به دون ان نكلمه بشيء إلا أنه قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده كيف نجمع بين هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأمثلة السابقة الذي بال في المسجد والذي يتكلم في الصلاة والذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم كيف نجمع بين هذا وهذا؟ معامله هذا الرجل الذي كان لابسا ذهبا اشد بلا شك فيها شده فلماذا لم يعامله الرسول عليه الصلاه والسلام كما عامل هؤلاء القوم نعم اي نقول لان حال هذا الرجل اللابس تقتضي ان نفعل به هذا الفعل كأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علما من أن هذا الرجل كان متهاونا كان متهاونا بفعله فنزله منزلته ومن أجل هذا شرعت الحدود في المعاصي وشرعت التعزيرات مع أن الحدود فيها شيء من ايش؟ من من الشدة على من حُدَّ لكنها رحمة به وبغيره انتبه لهذا علشان ما تطعم في الإسلام الحضور فيها شدة لا شك لكنها شدة تتضمن رحمة وحكمة من يعرف وجه كونها رحمة بالمعاقب المحدود نعم ها صح لأنها تكفير له تكفر عنه الإثم الذي حصل له بهذا الذنب هي حكمه أيضا لأنها تردعه وتردع غيره عن ممارسة هذا الذنب الذي أقيم فيه الحد فلكل مقام مقال وأخيرا يجب على الداعية أن يكون هو أول من يمتثل ما دعا إليه لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه والعياذ بالله فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار ويقول له ما شأنك الست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ليحذر الداعية أن يكون ممن يقول ما لا يفعل وذكر في ترجمة ابن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور وهو من الحنابلة أنه أتاه عبد وقال له إن سيده يؤذيه ويشق عليه وأطلب منك يقول لابن الجوزي أن تعظ الناس في العتق لعل سيدي يعتقني فأسلم، فقال قال له افعل، وكان يعظ الناس في يوم الجمعة، فذهبت جمعة أو جمعتان أو أو أكثر، ولم يتكلم عن عن العتق بشيء، ثم تكلم فيه وحث عليه ورغب فيه وكان سيد هذا العبد يحلم فأعتق الناس عبيدهم ومن جملتهم هذا السيد بل ومن جملتهم هذا العبد الذي كان سيده يؤذيه فجاء العبد إلى ابن الجوزي وقال لماذا تأخر كلامك عن العتق فقال لأنني لم أجد شيئا أشتري به عبدا فأعتقه. فانتظرت حتى اشتري عبدا فأعتقه وحينئذ آمر الناس بالعتق. سبحان الله. لأن تأثير الموعظه اذا كانت من شخص صادق يقول يفعل ما يقول ابلغ من تأثيرها من شخص لا يفعل ما يقول. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين
1: نعم نعم فضيله الشيخ يقول الحضور كثير خارج المسجد والمطلوب منك ان تفتينا او تجيبنا كيف نصلي صلاه العشاء علما انه لا يوجد سجاد فهل تصح الصلاه على الاسفلت لا يوجد ايش سجاد اي لا يوجد سجاد
0: اي نعم, أي نعم. نقول لا باس ان يصلي الناس خارج المسجد ولو على الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض مسجدا وطهورا
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد جاء دور الاسئله وقد اشتركت بجملتها بالثناء العاطر والدعاء الغامر لفضيلة الشيخ أن يتولاه الله برعايته وأن يحفظه وأن يمتع به على طاعته كما هي مشحونة أيضا بعبارات المحبة في الله له حتى لا نحتاج إلى تكرارها في كل سؤال